0: Liebe Schwestern und Brüder, wir sind versammelt zur Feier der Eucharistie, zur Feier der Danksagung. Eucharistein, das griechische Wort, heißt auf Deutsch danken. Wir sind versammelt zur Feier der Danksagung. Der Danksagung dafür, dass Gott in Jesus Christus ganz neu wieder angefangen hat mit der Welt. Und dass dieser Jesus von Nazareth, dieser ganz neue Mensch, den die Welt dann doch nicht sehen wollte und beseitigt hat, ihn aus dem Grab erweckte, sodass dieser neue Mensch mit uns weiter durch die Zeit gehen kann, ganz nahe. Und uns beflügelt die Hoffnung, dass er einst kommen wird, um sein Reich des Friedens aufzubauen, in dem es kein Ansehen der Personen mehr gibt, indem wir alle eingeladen sind, dass wir versammelt sind um einen Himmelstisch und beim himmlischen Hochzeitsmahl Lieder des Lobes singen. Wir feiern Eucharistie. Das ist die Feier unserer Hoffnung. Darum haben wir so eine schöne Feierhalle hier, die voll ist von Zeichen davon, was wir hier feiern. Die Gemeinschaft der Heiligen durch die Heiligen, die da an den Säulen stehen. Die Gemeinschaft im dreifaltigen Gott, der uns vorne in dieser Barockdarstellung angeboten wird, anzuschauen. In vielen unterschiedlichen Symbolen zeigen wir, was wir glauben. Die Feier der Liturgie ist geordnet in einer heiligen Ordnung. Es ist genau festgelegt, wann der Priester dran ist, wann der Lektor nach vorne kommen muss, wann die Lektorin nach vorne kommen muss, wann die Kantorin zu singen hat, wann sie aufstehen müssen, wann sie sich hinsetzen. Das ist alles feierlich geordnet. Und so sehr ich noch aus meiner Jugendzeit kenne, in der Messe ist ja immer dasselbe, ist ja total langweilig, so sehr habe ich immer wieder Zugang dazu gewonnen, dass genau in diesem heiligen Ordnung, die wir haben, sich der Ort das zum Ausdruck bringt, was wir glauben, dass Gott nämlich, wenn wir in ihm uns festbinden, dass er uns dann ordnet, dass er in einem Reich des Friedens jedem seinen Platz gibt. Das ist meine Hoffnung. Und dass in diesem Reich des Friedens jeder mitmachen kann. Darum hat die heilige Kirche die heilige Liturgie entwickelt, damit man an allen Stellen dieser Erde mitmachen kann, egal ob sie nach Amerika gehen, Afrika oder nach Indien. Wenn sie in die Feier der Liturgie eintreten, der katholischen Kirche, können sie mitmachen, von vorne bis hinten. Ob es auf Chinesisch gehalten wird oder auf Isländisch oder auf Polnisch, Ungarisch, ganz egal. Weil diese eine Ordnung, die wir hier feiern, und Aufbauen mit unterschiedlichen Diensten an allen Ecken dieser Erde zum Ausdruck bringt, es kommt nicht darauf an, wo du geboren bist, wie viel Geld du hast, welche Hautfarbe du hast. Unsere gemeinsame Hoffnung ist, dass wir einmal in diese große gerechte Gemeinschaft eingeladen werden, in der Gott die ganze Schöpfung zur Vollendung führen wird. Vielleicht war dies auch der Grund, liebe Schwestern und Brüder, warum unsere Vorfahren in der Christenheit die Orgel, der heute ein ganzer Tag gewidmet ist, warum sie die Orgel als Instrument in der Kirche willkommen geheißen hat. Weil sie als Instrument sehr gut verkündet, was wir glauben. Dass da nämlich, leider haben wir das in unserer Orgel nicht, dass im Innersten, jemand immer am Werk ist, damit die Melodie der Erlösung auf Erden weiter erklingt. Eigentlich müssten dahinter drei so Schwellkörpertreter jetzt sein beim Orgelspielen in den alten Orgeln. Haben da so ganz trainierte Männer da hinten gesessen und Luft in die Orgel reingeblasen. Ein Zeichen dafür, wie viel Mühe sich Gott macht, uns zum Klingen zu bringen. Ich weiß gar nicht, ob Sie sich diesen Gedanken schon mal so unterzogen haben, dass es für Gott eine Mühe ist, ihnen hinterherzulaufen wenn wir so ganz wieder abseitig gehen, der gute Hirt, uns wieder zum Klingen zu bringen. Und dass in dieser Orgel alle Pfeifen, die da drin sind, bereit sind, bereit sind, den Ton abzugeben, wenn der Herr der Orgel es will. Der Vincent sitzt heute, was ist jetzt für ein Telefon da? Au oh ja, Oma, einmal ausschalten, bitte. Der Vincent sitzt oben an der Orgel, als Herr der Orgel, und er sagt, wann die Orgelpfeife zu klingen hat. Da kommt nicht eine Pfeife hinten aus der Orgel und sagt, hey, ich bin schon lange nicht mehr dran gewesen, du musst mich mal. Sondern die Orgelpfeifen sind demütig, warten sie, bis sie dran sind. Wenn der Herr der Orgel es bestimmt, weil er weiß, welcher Klang durch die unterschiedlichen Glieder dieser Orgel erzeugt werden kann. Und keine Orgelpfeife sagt, ja, ich bin aber noch lange nicht dran gewesen. Und dann sagt der Orgelmeister, aber da kommt eine Stelle, da bist du dran. Und dann gibst du dem Ganzen eine ganz besondere Farbe. Wenn du immer dran wärst, dann wäre das ja langweilig. Ein tiefes Bild davon, liebe Schwestern und Brüder, was unsere gemeinsame Berufung ist. Es können nicht alle gleichzeitig vorne sein. Es können auch nicht alle gleichzeitig... Alles Mögliche machen, sondern jeder ist von Gott berufen, an seinem Platz, wo er steht, dann zu klingen, wenn Gott es will. Dann sich ins Spiel zu bringen, wenn der große göttliche Orgelmeister auf die himmlische Taste drückt. Und dann bist du dran. Das kannst du dir nicht aussuchen. Und du weißt noch gar nicht, wann es ist, denn du kennst das Notenblatt gar nicht. Du musst die ganze Zeit bereit sein, bis deine Stunde gekommen ist. Der eine heilige Geist, der uns belebt und der uns zum Klingen und Singen bringt, der die ganze Kirche in ihrer Vielgestaltigkeit belebt und zum Klingen bringt für die Welt, ist die tiefe Überzeugung der Christenheit, dass Gott diesen Geist in uns hineingibt und wir bereit, wie so eine Orgelpfeife, bereit sind, dann zu klingen, wenn sein muss und dann zu singen. Dafür haben wir die Heiligen, die hier stehen, die ihre Tonfarbe in die Geschichte eingebracht haben. Und wenn sie sich mal alle gegenseitig ein angucken und mal so gucken, was für Pfeifen heute Abend alle hier so versammelt sind, da werden sie sehen, wow, wie unterschiedlich. Und wie schön zu wissen voneinander, dass jeder von gleichem Geist durchströmt ist dass jeder vom gleichen Geist durchströmt ist, um von Gott in seiner Komposition dieser Welt in Dienst genommen zu werden. Wenn Sie nachher vielleicht mitmachen, es gibt eine Orgelführung nach dem Gottesdienst, dann gucken Sie sich mal da, wie die Pfeifen da alle stehen, da oben. Und dann beten Sie, während Sie die Orgelführung machen, Gott, zeige mir, an welcher Stelle ich jetzt klingen soll an welcher Stelle ich jetzt meinen Ton dazu geben soll. Und dann bitte Achtung! Sehen Sie, dass es da so kleine Pfeifen gibt und solche und solche. Und wenn Sie vielleicht jetzt in einer Lebensphase sind, wo Sie denken, mich will sowieso keiner mehr hören, mein Lied ist bald zu Ende gesungen, dann denken Sie wirklich an die Orgel, die jede braucht, jede Pfeife. Wenn der Orgelmeister will, wird er jede einbinden an der Stelle, wo er möchte. So mag unsere Eucharistiefeier heute wie ein großes Orgelkonzert sein. Und jeder sagt ganz neu wieder, Herr, hier bin ich. Drück auf die Taste, lass deine Luft durch mich durchfahren, bring mich neu zum Klingen und füge mich ein in das Instrument Jesu Christi selbst in das Instrument seines heiligen Leibes, damit sein Wille, die Welt zu heilen, auch durch mich in die Herzen, zu den Sinnen der ganzen Welt dringt. Amen.